0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Adrien Garcia, le cofondateur de Réuni, une marque de mode éco-responsable qui propose les essentiels du vestiaire féminin. Produire moins et mieux, en toute transparence, Retrouver du sens dans ce que l'on porte, c'est la promesse de ce beau projet. Dans cet épisode, on parlera de reconversion, puisqu'Adrien n'a pas toujours été dans la mode, du lancement de Réunis avec son frère et sa fiancée, mais également du podcast Entreprendre dans la mode, qui a récemment fêté son 150e épisode. Enfin, on découvrira les bonnes adresses parisiennes d'Adrien. Hello Adrien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation comme tu l'expliques sur le site de Réunis, le déclic pour le lancement de ta marque s'est passé lors de l'enregistrement du 13e épisode de ton podcast Entreprendre dans la mode. On reviendra plus en détail sur le podcast tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet épisode, l'invité interviewé et son contenu
1: Bonjour Chloé, merci beaucoup pour ton invitation déjà. Euh, je suis ravi de, que tu me donnes l'opportunité de raconter mon histoire. Euh, ce 13e épisode, c'était... Euh, c'était euh, un moment assez assez charnier pour moi, pour ma carrière euh, et pour pour nous en fait, parce que ce que je dis pas et c'est que c'est un épisode que j'ai tourné donc pour mon podcast Entreprendre dans la mode euh, et c'était l'interview de Marie-France Cohen. Marie-France Cohen, c'est la fondatrice de Bonpoint, Merci, démodé, euh, qui sont euh, Bon Point, c'est une marque de mode euh, pour enfants, qui était haut de gamme et qui avait qui a pratiquement 30 ans. Elle a créé ça avec son mari il y a très longtemps. Mais c'est surtout la, la fondatrice du, du concept store Merci. Merci, c'est un concept store qui avait la particularité de reverser l'ensemble de ses dividendes à une association caritative. Et, euh, et c'est quelqu'un qui a énormément de valeur, qui, euh, qui est très respecté dans l'industrie de la mode, qui est, qui a été, euh, qui est une visionnaire. Voilà, C'est une visionnaire. Et, euh, et cette femme, moi, euh, tu sais, quand j'ai lancé mon podcast euh, Entreprendre dans la mode, je voulais rencontrer mes héros, je voulais euh, euh, m'inspirer, je voulais... Euh, mûrir sur tout mon projet et, euh, et j'ai eu l'opportunité d'être mis en relation avec elle par un ami qui était, euh, et en fait c est, c est, cette femme est, est, est l'ami la, est de sa tante et, euh, et en fait j'étais pas tout seul sur cette interview j'étais accompagné de ma fiancée Alice qui est aujourd'hui la cofondatrice de Réunis et, euh, et ce qui s'est passé c'est que c'était un épisode qui était très court donc moi je suis arrivé, on était tous les deux très impressionnés elle m'a dit Adrien j'ai que 30 minutes à t'accorder euh, je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais, euh, mais, mais, euh, mais je, le, je me sens la responsabilité de le faire envers la jeune génération d'entrepreneurs. Et elle est partie sur, euh, sur un épisode où en fait elle, elle dit voilà, ça ne sert à rien de, de créer une énième marque de mode. Si vous créez une énième marque de mode, euh, il faut qu'elle qu soit porteuse de sens, il faut faire des super produits. Euh, et elle nous a raconté tout, plein de choses sur, euh, sur sa vision euh, de la mode, de la vie, etc. Et, et nous, ça, on est sortis de cette interview. C'est comme si on s'était pris une, je sais pas, une espèce de droite. Quoi. On était complètement sonnés parce que, euh, parce que, euh, parce que tout ne s'effondrait pas. Mais en tout cas, elle, elle décriait beaucoup l'industrie de la mode. Et notre projet euh, d'entreprendre dans la mode, euh, bah, ce n'est pas qu'il s'effondrait. Mais en tout cas, on, 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 a, on, on a pris conscience que si on, on crée quelque chose, il fallait que ça soit euh, puissant. Quoi. Il fallait que ça soit... Euh, porteur de sens, il fallait que ça, que ça apporte sa pierre à l'édifice dans, dans, une, dans une société avec de plus de valeur, etc. etc. Quoi.
0: On est à ce moment-là, début 2018, euh, et un an et demi plus tard, tu lances officiellement Réunis, en octobre 2019, via une campagne de crowdfunding sur Ulule. Comment tu t'es organisé sur ce laps de temps, jusqu'au lancement, euh, puisque tu bossais à côté, c'est ça
1: Ouais ouais à l'époque euh, donc moi j'étais en stage chez euh, Balenciaga. Euh, euh, Alice travaillait déjà, je crois qu'elle était chez <coughs> soit chez Another Stories, soit chez Céline. Euh, et, et moi j'étais vraiment le porteur de projet. Donc euh, après mon stage, j'ai été recruté chez Balenciaga, donc j'ai été euh, assistant designer pendant euh, pratiquement euh, euh, 9 mois ou 10 mois. Et en parallèle, je continue à faire mes podcasts Parce que tu vois, j'avais que 13 épisodes Et, euh, et j'ai lancé, lancé Réuni officiellement Sur mon centième épisode Donc tu vois, c'était bien long Enfin, C'est même plusieurs mois, voire euh un an et demi après.
0: Et ce fameux centième épisode, c'est celui dans lequel tu te faisais interviewer par Loïc Prigent, euh, qui avait été précédemment invité sur le podcast.
1: Ouais, exactement. exactement le... Franchement, tu sais, l'épisode 100, pour, pour un podcasteur, c'est quand même un chiffre important. Tu dises, dis, tu as fait 100 épisodes, c'est le premier euh, gros milestone. Quoi. Et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur cet épisode euh, J'étais en, en train de travailler sur Réuni, je me dis... Euh, il faut faire un coup d'éclat, quoi. On va se faire interviewer par Loïc Prigent, qui, euh, pour les gens qui ne connaissent pas Loïc Prigent, Loïc Prigent, c'est l'intervieweur, le, le journaliste de mode euh, très connu, en tout cas euh, hyper respecté, euh, hyper influent. Et en fait, je lui ai proposé. Est-ce que, est-ce que, je, je lui ai envoyé un texto. Non, je, ah non, parce que je l'avais interviewé dans mon podcast. Et je lui ai envoyé un texto en mode. Euh, euh, voilà, j'ai une idée pour mon centième épisode. J'aimerais bien que ce soit toi qui m'interview. Et il a accepté tout de suite, hyper gentiment. Et ça s'est fait. Euh, il, est, il est venu à la maison. Euh, je me rappelle, je lui avais acheté euh, euh, un sandwich. <rire> et puis, euh... <rire> il était venu avec une bouteille de rouge. Et on avait fait l'interview. Euh, euh, C'était début, début juin, euh, l'année dernière, en fait. Tu vois, c'est pas si vieux que ça. Hein et euh, donc, c'est il y a à peu près un an. Et, et voilà, et je ne me rappelle plus de ta, de ta question, mais en tout cas, voilà. Comment j'ai organisé, comment tout ça s'est organisé après l'interview de Marie-France Cohen. Marie-France Cohen, c'était le, euh, le, le premier point d'accroche, de, de dire, « Ok, si je fais une marque de mode, il faut qu'elle soit porteuse de sens, il faut qu'elle contribue à, à changer la société. » Et après, au fur et à mesure que j'ai continué d'avancer et continué mes interviews, j'ai eu d'autres idées et j'ai mûri l'idée de, de Réunie, qui est une marque de prêt-à-porter pour femmes, co créé avec sa communauté. On fait des essentiels du vestiaire féminin, euh, durable, fait pour durer et, euh, et en précommande. Et tout ça, en fait, bah, c'est plein de petites briques qui se sont accrochées au fur et à mesure de, de mon avancée. Euh, J'ai quitté Balenciaga euh, après, le, après le défilé de, de septembre. Donc, ça devait être début octobre. Euh, entre début octobre et, et juin, tu vois, il y avait quand même... Euh, euh, pas mal de mois, hein, tu vois, ça fait 6, 7, 8 mois. Et là, j'ai pris ce temps-là pour, euh, pour d'une part, développer mon podcast, euh, la, la monétisation de mon podcast Entreprendre dans la mode, et d'autre part, euh, mûrir sur ce modèle économique et, et sur ce projet réuni. Euh, parce que faire une marque de mode, c'est, je le dis toujours, mais c'est hyper, hyper, hyper difficile. Parce que. Euh, parce qu'il faut, il faut être fort en branding, en communication, il faut avoir une communauté soudée, il faut être bon sur les réseaux sociaux, il faut, euh, il faut être bon designer, il faut être bon euh, product developer, euh, il faut être bon partout en fait. Et, et franchement, on est loin d'être parfait encore, mais euh, mais tout ce temps-là a été le, le, un temps qu'on a pris pour, bah, pour développer notre premier produit, pour réfléchir à comment est-ce qu'on allait euh, euh, entrer sur le marché, tu vois euh, est-ce qu'on se met en wholesale Est-ce qu'on euh, est qu lance le projet sur Ulule, en précommande, etc. Tout, 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 ce, tout ça euh, prend énormément de temps et, et, et tu vois, encore aujourd'hui, je te le dis, on, on mûrit beaucoup. Quoi. On mûrit beaucoup notre, notre projet. On n'est pas encore complètement euh, satisfait de là où on est, de ce qu'on raconte, etc.
0: Ouais, mais ce qui est bien, c'est que vous évoluez aussi l'idée au fur et à mesure euh, pour grandir.
1: Ouais, exactement.
0: Alors, la première pièce du Vestiaire Réuni à être lancée, ça a été le gros pull d'hiver. Euh, comment est-ce que vous avez fait le choix de ce vêtement Et est-ce que, du coup, tu peux nous raconter un peu le, le début du projet euh, avec euh, bah, les premières étapes
1: Alors, pourquoi, ce, pourquoi le gros pull d'hiver Il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on adore la maille euh, chez Réuni. Euh, D'autre part, on, lançait, on voulait lancer. Notre objectif, c'était de lancer en septembre. Et on se disait, euh, voilà, grosso modo, il va falloir trois mois de, de fabrication donc, euh, il faut que ce soit un produit qui soit portable en hiver. Euh, donc, le gros pull d'hiver, il y avait un côté... Euh, ben voilà, le gros pull d'hiver, euh, tu le portes en hiver, quoi. Et, euh, et dernière chose, on trouvait que le gros pull d'hiver symbolisait bien euh, l'idée qu'on avait de notre marque qui, qui soit euh, quelque chose de chaleureux, d'enveloppant, euh, euh, de rassurant, etc. Le, dans le mot « réuni », il y a quelque chose de très euh, euh, familial, euh, amical. Euh, euh, on te met bien, quoi. Et on trouvait que le gros pull d'hiver avait ce côté-là, euh, était, un, était un bon symbole pour, pour commencer. Euh, ensuite, pour la partie euh, en ce qui concerne la fabrication, donc euh, chez réunis on commence toujours par euh, un, un questionnaire euh, qu'on envoie à notre communauté. On leur, euh, on leur demande euh, typiquement pour le gros pull d'hiver, euh, que, que, comment vous imaginez le gros pull d'hiver Qu'est-ce qu'il doit avoir Quels sont les problèmes que vous avez avec vos autres gros pulls d'hiver dans quelle matière il doit être La couleur Quel prix vous êtes prêt à payer Et, euh, et sur le gros pull d'hiver, on a eu plus de 1000 réponses. Euh, et ça nous a permis de, de nous mettre au travail et de designer le meilleur pull possible. Euh, une fois qu'on a dessiné ce, ce pull, euh, alors, euh, en sachant qu'on s'est fait accompagner aussi par euh, une amie designer qui s'appelle Wanju, euh, qui est une styliste maille euh, euh, connue, reconnue, euh, parce qu'on se dit que pour faire des bons produits, tu sais, notre promesse c'est de faire des produits euh, qui durent longtemps qui sont bien pensés, qui euh, que tu vas porter dans plein de situations, que tu pourras porter à la fois au bureau, mais aussi euh, euh, le, pendant tes week-ends à la campagne. Donc, euh, faire un bon produit, ça, prend, ça demande énormément d'intelligence. Euh, donc, on a l'intelligence collective de nos, de nos questionnaires et de notre communauté. Mais on va aussi chercher euh, euh, l'intelligence d'Alice qui, euh, qui design les produits, mais aussi d'un spécialiste à chaque fois pour être certain de trouver le bon point, de ne pas se faire... Euh, Rouler sur des. Pas, 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 pas se faire rouler, mais en tout cas ne pas se, faire des erreurs de débutant sur des choses très techniques. Qui, qui, euh, parce que tu as, as vite fait de faire des, des, des erreurs de débutant, en fait. Euh, et une fois qu'on a, a travaillé sur un design, on a, on a trouvé euh, notre fil. <rire> il faut trouver le fil, déjà. Euh, et ce fil, il fallait qu'il soit euh, très solide, qu'il soit doux, euh, qu'il soit. Euh, euh, qu'il soit le plus certifié possible tu sais euh, euh, quand, dans le mot durable il y, a, il y a la dimension durabilité dans le temps mais il y a aussi durabilité dans, dans le respect de l'homme de la nature euh, et de l'être humain et donc là, euh, bah on s'est mis à, à aller euh, appeler plein de, plein de gens, plein de filatures pour essayer de trouver la perle rare. Et, euh, et donc voilà, on a trouvé notre fil 100% Mérinos, euh, RWS, musling Free, etc., qui sont des certifications qui t'assurent que les animaux, l'environnement et les humains sont bien traités. Et, et ensuite, on a cherché un tricoteur. <rire> Donc, ça, c il y a quand même beaucoup d'étapes, hein, un tricoteur. Et on a trouvé, euh, euh, c'est quelqu'un qui travaille, enfin, euh, c'est Finatex. C'est euh, Wanjo qui nous a mis en relation avec, euh, avec Finatex. Et Alicia, c'est un petit atelier familial qui est basé à, à Tolède. Et, euh, et là, bah, on a essayé de mettre au point euh, notre prototype. Et, euh, et comme dans toutes les, les marques, il y a plusieurs allers-retours tu fais un premier prototype tu l'essayes. Euh, nous, on a la particularité de faire essayer directement à nos clientes. On a un petit groupe WhatsApp euh, sur lesquels on a euh, plusieurs clientes, tu as une vingtaine de clientes qui sont très, euh, très proches de la marque et on leur dit de venir à la maison, on essaye le pull, on fait des photos et, euh, et on essaye d'ajuster, de, 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 de corriger ce qui doit être corrigé euh, jusqu'à ce qu'on arrive à, à, à la pièce la plus parfaite possible. Euh, et une fois, que, une fois que cette pièce est prête, euh, eh bien, on, on prépare euh, la mise en vente. Donc, le, pour le gros pull d'hiver, on l'avait euh, lancé sur Ulule. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut faire un shooting, il faut faire une vidéo, euh, il faut euh, expliquer le produit, notre démarche. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est quand même à une époque où euh, euh, tout l'intérêt d'avoir une communauté, d'être transparent, etc., c'est de raconter une histoire et de raconter euh, notre, euh, notre démarche, pourquoi, euh, pourquoi on fait les choses comme ça, etc. Et c'est tout l'intérêt de notre marque finalement. aussi dans notre marque, au-delà des, des super produits qu'on fait, du design, il euh, y a quand même cette dimension. Comme on a des valeurs qui sont fortes, c'est important de les raconter. Donc, on les raconte euh, au travers de, de tout ça, quoi, au travers de, de vidéos, de photos, et voilà. Et donc, une fois qu'on qu est prêt, eh ben, on lance euh, notre campagne, notre vente, pendant un laps de temps donné. Sur Ulule, c'était 4 semaines. Et puis, sur la chemise qu'on a lancée il n'y a pas très longtemps, c'était 15 jours. Les gens achètent euh, le produit euh, ils le précommandent en fait et quelques semaines ou quelques mois après, on leur livre le produit. Euh, voilà. et la, la précommande a l'avantage d'une part d'éviter le gâchis, la surconsommation, la surproduction euh, et d'autre part d'avoir des, euh, <rire> des tarifs qui sont vraiment intéressants. On dit que nos produits sont 4 à 8 fois moins chers que, que, que dans les grandes maisons de luxe parce que nos produits sont, sont dignes de, des grandes maisons de luxe. Quoi.
0: Tout récemment, avec l'équipe, vous avez euh, finalisé le lancement du deuxième produit de Réunis, la chemise en popline. Bah, déjà, un grand bravo pour euh, toute cette campagne que j'ai suivie euh, comme une véritable série Netflix. C'était vraiment passionnant de suivre le processus de fabrication euh, à travers les articles qui sont euh, très bien rédigés. Euh, Est-ce que c'était une évidence, ce deuxième produit
1: Alors, c'était une évidence, euh... oui, c'était une évidence parce qu'après euh, le gros pull d'hiver, on a demandé à nos clientes euh sur quoi il fallait qu'on bosse en fait. Euh, on leur a dit, euh, voilà, euh, nous on aimerait bien travailler sur, euh, sur pas mal de produits, euh, dites-nous sur lesquels on doit travailler en priorité. Et dans le top 3, on avait la chemise, euh, il euh, y, y avait le jean et il y avait le t-shirt. Et donc, euh, euh, on a décidé de, bah, de se mettre au boulot en priorité sur ces produits-là. Grosso modo, ce qu'on a fait euh, en réalité, c'est qu'on a, on a sélectionné les 10 produits qui étaient le plus demandés et on a commencé à bosser dessus. Donc, on a commencé à bosser en parallèle sur plein de produits. Parce que ce que j'expliquais, et je pense qu'on s'en est rendu compte, mais notre processus de questionnaire, de, de prototype, d'aller-retour, de faire essayer nos produits, ça prend énormément de temps. Trouver la matière, surtout, ça prend énormément de temps. Trouver la perle rare, ça prend, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, on s'est dit, pour éviter de faire un lancement, qu'un seul lancement par an, on devrait peut-être travailler en parallèle sur plusieurs produits. Et donc euh, euh, on a commencé à travailler sur une dizaine de produits, donc euh, je te disais la chemise, le t-shirt, le jean, le manteau, euh, la jupe, euh, quoi le débardeur, euh, le pantalon, euh, tu vois c'est vraiment les produits qui revenaient le plus souvent euh, dans le questionnaire et, euh, et on a décidé de lancer le premier qui serait prêt et le premier sur lequel on était prêt ben, c'était la chemise euh, et c'est pour ça qu'on a, euh, qu a lancé la chemise.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne sur les fondamentaux de Réunis maintenant, euh, parce que vous dites que la solution pour une mode et une planète plus durable, c'est de produire moins et mieux. Euh, L'idée de la marque, donc, c'est de proposer un vêtement à la fois, un essentiel du vestiaire féminin, avec une coupe intemporelle et des matières durables, donc robustes, et fabriquées à partir de fibres 100% naturelles. Euh, tu l'as déjà mentionné précédemment pour le pull, mais est-ce que tu peux nous en dire plus sur vos fournisseurs et euh, le choix des matières et plus précisément dans ce cas pour la chemise.
1: Euh, alors on a sur la matière, pour être tout à fait précis, on, notre processus, il est, euh, on, on l'a mis en route euh, surtout sur le, sur le deuxième produit, euh, sur la chemise, donc sur la popeline. Ce qu'on fait à chaque fois, on commence par, euh, par le questionnaire, hein, on demande voilà, grosso modo qu'est-ce que vous voulez, quelle matière, qu quelles doivent être les particularités de cette, de cette matière et pour la popeline, les gens disaient, bah, il ne faut, faut, faut pas qu'elle soit transparente, il faut qu'elle soit douce, il faut qu'elle ne se froisse pas trop. Euh, euh, donc voilà, ça, c'était les trois, les trois points essentiels qui, euh, qui revenaient euh, régulièrement. Euh, nous, no, dans notre cahier des charges de la marque, on dit qu'on veut des, des, des matières qui soient dignes des plus grandes maisons de luxe. Donc, il faut que la main, il faut que le toucher, il faut que la douceur... Euh, la main, tu vois, j'ai pas d'autre mot, mais la main, tu vois, quand tu la prends dans ta main, il faut qu'elle soit, il faut que ça soit, il faut que ça fasse cossu, tu vois, c'est vraiment le terme, je trouve. Donc, un, il faut que ça soit hyper cossu, deux, il faut que ça soit le plus certifié possible euh, parce que la certification, même si c'est un système qui n'est pas parfait, ça reste quand même le système qui te certifie, comme son nom l'indique, que ton produit est. Euh, et le moins euh, enfin le moins impactant pour la planète quoi donc on cherche des certifications euh, le GOTS pour le coton le RWS pour pour la laine et ainsi de suite Ecotex aussi pour 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 ces deux mêmes produits euh, et, et donc ça il faut, ça c'est le deuxième point dans le cahier des charges et, euh, et troisième point c'est que il faut que ça soit euh, euh, robuste vraiment robuste tu vois euh, tu as la main c'est important mais la robustesse aussi et la robustesse on, on a un test qui est très simple c'est que euh, on en fait on commande euh, on commande des, des robraques ce qu'on appelle des robraques donc c'est des métrages on fait quatre points à la machine à coudre dans le dans le robraks, dans le métrage de la popeline et on le met en machine à laver 10 cycles de machine à laver 10 cycles de séchage euh, sèche-linge et on voit la, la, la tête qu'elle a en sortant, cette popeline. Enfin, ces différentes popelines qu'on aura sélectionnées. Et on essayé de choisir celle qui vieillit mieux dans le temps. Quoi. Et franchement, tu, tu, tu vois très rapidement qu'est-ce qui, qu qui vivra mieux, quelle popeline vivra mieux dans le temps. Euh, et après, pour le sourcing, vraiment, on va sur... On fait comme tout le monde, hein, on va à Première Vision. Première Vision, c'est vraiment le, la grand messe des, pour les designers et les développeurs produits. Chaque année... Euh, tu as plusieurs grands salons ou en fait euh, un salon professionnel et tu vas euh, sélectionner euh, tu vas à la recherche de la perle rare et ça ça prend des mois en fait hein, sur, la, sur la chemise sans, sans rire on a mis euh, 4-5 mois pour la trouver c'était extrêmement long et c'était vraiment la partie la plus longue finalement parce que, parce que réunir tous ces, tous ces points dans un même produit ben, il faut se lever très très tôt quoi. et on a trouvé euh, nous une popeline qui est assez ouf et qui est tissée en France euh, chez Emmanuel Lang et c'est une popeline qui euh, qui a, qui a cette particularité. Et cette particularité, elle vient d'une part du fil qu'ils choisissent. Ils achètent du fil de très grande qualité, euh, Gott. Euh, ils ont une façon de tisser euh, qui est... Euh, bah voilà, c'est un savoir-faire. Donc, il euh, n'y a pas de secret. Hein, le savoir-faire, euh, euh, c'est l'expérience. Euh, et tu vois, c'est un, un atelier, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est un, un tisseur, un atelier, une usine, qui, euh, qui existe depuis 1800 et quelques. Donc, euh, tu vois, ils ont pratiquement 200 ans de d'existence et, et la particularité aussi c'est que c'est double retors donc euh, en fait il y a deux fils qui sont retordus ensemble et, qui sont, et les fils ensuite sont tissés pour faire euh, cette popeline et, euh, et ça donne une, une popeline de dingue quoi et, on est hyper fiers de notre popeline en tout cas.
0: Ouais, bah en tout cas le, le produit a l'air magnifique j'ai hâte de recevoir ma chemise que j'ai commandé pendant le, le lancement. <rire> ah tu l'as commandé aussi Je l'ai commandé.
1: <rire> Trop bien Cool.
0: Du coup, tu parlais de la co-création du produit avec la communauté de Réunis, les consommatrices, euh, pour répondre au maximum à leurs besoins. Et c'est une super idée puisqu'elles seront les premières ambassadrices de la marque une fois qu'elles porteront le produit. Euh, comment, tu, euh, comment tu as fait pour avoir une communauté de 1000 personnes dès le début du projet pour répondre à ce fameux questionnaire
1: Tu sais, moi, j'ai mon podcast Entreprendre dans la mode. Euh, donc, j'ai euh, fait levier sur cette communauté-là. Euh, ensuite, on a créé un, une vidéo manifeste. Qui est, qui, qui est toujours disponible que vous pouvez voir sur notre site internet qui en fait euh, ouais, qui est, on a mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur dans cette vidéo et qui expliquait un petit peu notre démarche et, euh, et, et ça ça a vachement fonctionné parce qu'en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a envoyé un mail à, à, aux gens d'entreprendre dans la mode euh, j'ai envoyé aussi pas mal de messages sur, sur ma communauté sur LinkedIn sur ma communauté personnelle et cette vidéo elle a fait un petit peu le buzz quoi alors ça n'a pas fait des millions de vues mais en tout cas euh, les gens, quand ils regardaient cette vidéo-là, ils étaient euh, intrigués, ça suscitait l'intérêt, et euh, ils laissaient leur email pour suivre le, le, la suite des aventures, et le premier email qu'on leur envoyait, c'était le, ce fameux questionnaire. Et, euh, et donc, ce questionnaire, bah, tu vois, mille personnes y répondent. Et, et ce que je voulais dire, surtout, c'est que euh, nous, si on n'avait pas écouté les gens, si on n'avait pas fait ce questionnaire-là, on aurait fait un pull qui, est, qui aurait été vraiment très différent, euh, parce que nous, on a nos Alice et moi, tu vois, on on est deux designers, on vient de, moi, de Balenciaga, Lise de chez Céline. On a des envies qui sont euh, très mode finalement, euh, qui sont euh, un peu trop pointues peut-être. Et on aurait fait un pull qui aurait été trop mode en fait. Euh, moi, mon, mon pull, euh, mon gros pull d'hiver idéal, c'était un pull euh, sans bord en bas, tu vois, plutôt droit, un col cheminé, euh, une maille euh, bicolore. Euh, euh, et en fait, on était très loin de la réalité. Quoi. En fait, les, les filles, ce qu'elles nous ont dit, c'est qu'elles voulaient un un pull cossu, euh, euh, doux, un col rond, chunky, euh, qui soit plutôt court, mais pas trop court, mais qui, hein, qui, soit, qui soit resserré en bas pour qu'on puisse le mettre soit dans le pantalon, soit en extérieur. Donc en fait, le fait de demander ce que veulent les gens euh, te, ra te rassure énormément. Tu es sûr que tu fais le bon produit qui conviendra au plus grand nombre de personnes. Euh, et, et juste le, le, le petit bémol que je mets, c'est que euh, on, on veut quand même faire des pièces qui soient mode, tu vois, parce que nous on aime la mode on, on, et on adore cette idée que que la mode c'est le reflet de notre époque que que qu'un que, que vêtement et eh ben ça joue dans le d'une certaine manière dans le dans le bonheur et dans leur, des gens dans leur façon de, de marcher de se comporter etc et donc ça c'est important pour nous donc les pièces qu'on fait Bien sûr, elles répondent euh, aux, aux demandes et aux exigences du plus grand nombre de personnes, mais en même temps, on a toujours ce petit euh, twist euh, dans le design, dans le jeu de points par exemple, dans le pull, mais aussi euh, dans. Euh, dans... C'est une belle pièce, quoi, c'est une, une belle pièce de mode.
0: Donc finalement, si on devait résumer, réunir en une seule phrase, euh, est-ce que c'est retrouver du sens dans ce que l'on porte et dans ce que l'on consomme
1: c'est exactement ça, c'est euh, revenir à l'essentiel, c'est euh, des vêtements qui font du bien, euh, c'est des... consommer en, en, en pleine conscience en fait, c'est acheter des essentiels du vestiaire féminin mais aussi des pièces d'exception parce que franchement on y met tellement de cœur, tellement d'amour et, et ce que je disais tout à l'heure, c'est des, des pièces qui sont dignes des plus grandes maisons de luxe. Euh, c'est des pièces qui sont, que, que tu vas garder longtemps, que vous allez garder longtemps euh, qui défoncent pas la planète, ni l'humain euh, ni l'animal euh, donc ouais c'est consommer des pièces d'exception en pleine conscience euh, à un prix euh, plutôt abordable quoi. parce que je disais, hein, 3, 4 à 8 fois moins cher que dans les plus grandes maisons de luxe euh, et vraiment quand je dis ça c'est pas du pipeau, quoi. franchement c'est des, des vêtements qui pourraient être vendus euh, dans les plus grandes maisons de luxe donc, euh, donc euh, voilà et ce que je dis, quand je dis des vêtements qui font du bien aussi, c'est qu'on fait en sorte de, 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 de designer des vêtements dans lesquels les femmes se sentent hyper bien. Euh, tu vois, ces questionnaires, les filles, elles te disent Bah, moi, je veux un truc dans lequel je me sens bien, quoi, qui soit enveloppant, euh, euh, qui soit pas trop près du corps, parce que j'ai mon petit ventre euh, de femme enceinte, euh, ou qui a eu des enfants, etc. Donc, tu vois, on fait en sorte d'être hyper bienveillant dans notre façon de penser le vêtement envers les femmes. Et, et on boucle la boucle aussi, euh, si tu as acheté la chemise, tu dois être au courant, mais on reverse aussi euh, une partie de nos, de nos bénéfices à une association caritative. Et pour la chemise, on a reversé 5 euros par chemise vendue à, euh, à la Maison des Femmes, qui est une association qui, qui vient en aide aux, aux, aux femmes qui ont subi des violences euh, physiques, morales. Et tu vois, en, sur la chemise, on a reversé pratiquement, enfin presque 6 000 euros. Juste pour, pour un produit, donc euh, nous ça nous permet de boucler la boucle et on se dit, euh, voilà, on, on est vertueux à tous les niveaux, on fait des vêtements euh, en pleine conscience, donc on fait des vêtements qui ne défoncent pas la planète, qui font du bien euh, à nos clientes euh, euh, et en plus, et ben, voilà, on, on participe à notre niveau euh, au changement de la société.
0: Ouais, c'est un vrai projet d'ensemble et c'est pas euh, juste une marque de mode, ça va au-delà de créer un vêtement.
1: Mmh, plus qu'une marque de mode, ouais.
0: Tu parlais de bienveillance euh, et on parlait aussi tout à l'heure des, des articles. Et, donc il y a une newsletter qui part régulièrement pour euh, informer les consommatrices euh, de l'avancée du produit. Euh, il me semble que c'est ton frère Julien qui euh, rédige pas mal de ces textes qui sont euh, super fluides, toujours, euh, toujours super à lire. Euh, Est-ce que c'était déjà prévu que ton frère Julien et ta fiancée Alice fassent euh, partie de l'aventure Et euh, comment vous vous êtes répartis les tâches euh, comment, euh, Qui fait quoi chez Réuni
1: Alors euh... Moi, en bon, euh, bon fonceur, euh, un peu tête brûlée, je suis parti tout seul. Euh, en me disant « De toute façon, il faut que je me lance, c'est plus fort que moi, ça, ça vient des tripes, etc. » Je me suis vite rendu compte que euh, tout faire tout seul, ça allait être très laborieux, très compliqué. Euh, et en fait, Julien m'a rejoint. Euh, tu vois, on, on enfin, j'ai lancé en juin et dès le mois d'août, euh, Julien m'a rejoint full-time. En fait, il a quitté son job de l'époque. Euh, il avait envie de, de faire autre chose, de changer. Euh, il, a, il, a, il a dealé une rupture conventionnelle et euh, il est parti. Euh, et en fait, il a toujours été euh, assez, assez proche de mes projets et on a toujours beaucoup communiqué. Et en fait, quand j'ai lancé Réuni, il m'a dit euh, « Écoute, euh, moi, je, je suis hyper aligné avec les valeurs de la marque. Je pense que tu as besoin d'aide. Je pense que je, serai, je suis la bonne personne. » Moi, dès qu'il m'a dit ça, je n'ai pas pensé une seconde, tout de suite je lui ai dit, euh, bien sûr, of course, tu me seras d'une très grande aide. Et, euh, et en plus, c'est beaucoup plus amusant en fait, de, faire un, de faire un business en famille et même à plusieurs, tu vois, parce que tu partages beaucoup plus. C'est quand même plus facile, mine de rien, parce que franchement, mener de front un projet tout seul, euh, ça rend trouve, le truc un peu moins amusant. Parce que, bon, entreprendre, moi je trouve ça hyper amusant. En fait, si j'entreprends, c'est parce que ça m'éclate. Euh, qu'il y a un côté rigolo, euh, euh, de, de, de faire le commerçant, euh, faire des beaux produits, etc. Enfin, moi, je trouve ça... Je m'éclate à faire ça. Ça m'amuse énormément. Je, je prends ça comme un jeu presque. Et, euh, et donc, Julien m'a rejoint très rapidement. Et Alice, elle, à l'époque, elle était encore designer. Et euh, bien sûr, on partageait euh, le soir quand elle rentrait, etc. Et, euh, et elle aussi a, a, a tout de suite kiffé le projet. Et elle m'a dit, Adrien, je vite envie de en de te rejoindre parce que parce que ton concept il est génial et il faut qu'on le faut que voilà il faut qu'on fasse un, enfin il faut t'as besoin de moi et moi clairement j'avais besoin d'eux parce que euh, parce que moi je suis euh, je pense que je suis peut-être le plus fonceur des trois euh, je peut-être une, une entre guillemets locomotive mais derrière, j'ai plein de points faibles en fait. Hein. Je suis, alors maintenant, je suis à l'aise au micro, etc. Ça m'amuse beaucoup. <rire> je suis, euh, je m'occupe des relations presse, relations publiques, finalement. Je suis un peu la, la figure euh, publique de la marque. Mais euh, Alice, elle, euh, elle a cette formation de designer. On s'est rencontrés à l'école de mode. Euh, elle a cette formation de designer, elle a cette expérience, elle a cette vision euh, euh, du produit. Et, et je pense que c'est vraiment aujourd'hui, c'est elle qui fait le, qui, qui, qui a cette vision du produit. Euh, qui est très affûtée, je trouve, et elle fait la direction artistique aussi, c'est-à-dire que toutes les images, etc., elles sont validées par Alice. Euh, moi, j'ai mon opinion, mais, euh, mais c'est toujours elle qui a, le, qui a le dernier mot sur ces sujets-là, parce que je lui fais confiance, euh, parce, que, parce que je la trouve très talentueuse, et on, et on pense tous les trois que c'est la plus talentueuse pour faire ça. Voilà, c'est une super designuse c'est une tueuse, et, euh, et donc je pense que c'est important de l'avoir à ce, ce poste-là. Euh, après, elle fait plein d'autres choses en fait. Tu sais, on... Julien, donc tu le disais, il écrit. Euh, il... C'est lui qui écrit tous les tous les tous les emails. Euh, C'est un littéraire. C'est quelqu'un qui adore les mots, euh, qui est passionné de, de marketing, de copywriting. Euh, donc euh, donc lui, il est, il est bien à sa place sur ce sur ce sujet-là. Et moi, je m'occupe plus du. Euh, je te disais hein, des relations presse, relations publiques, euh, de la compta aussi. Euh, un petit peu du développement produit. On se partage le développement produit avec, euh, avec, entre Alice et moi. Euh, donc voilà, quoi, euh, on, se, on se partage comme ça euh, les rôles.
0: Alors ça me permet de rebondir sur ma prochaine question euh, sur la suite pour Réunis. Quels sont tes souhaits de croissance, tes envies pour le futur de la marque Est-ce que tu aurais envie de développer le vestiaire masculin ou est-ce que tu as d'autres produits en tête euh, pour la suite
1: euh, alors dans un premier temps, on va commencer par, euh, par le commencement. <rire> on, va faire, euh, on va essayer de faire les, euh, les essentiels du vestiaire féminin, donc euh, tous les archétypes du vestiaire féminin. Euh, donc, tout à l'heure, je te disais les, les 10 produits sur lesquels on bosse. Euh, je pense que dans le vestiaire féminin, tu as une vingtaine de produits euh, qui sont euh, des essentiels. Euh, une fois qu'on aura, euh, qu aura fait le fond de notre vestiaire, qu'on euh, enfin qu aura fait ces essentiels-là à savoir le manteau, l'impair, le blazer le jean, le pantalon la jupe, la robe, etc euh, on fera des rééditions l'idée c'est de mettre au point le meilleur produit possible et de le rééditer chaque année c'est-à-dire que le gros pull d'hiver par exemple il va revenir cette année euh, au mois d'octobre euh, le manteau il reviendra une fois par an <rire> et, euh, et donc ça c'est une première chose et moi je, ma, notre conviction à tous les trois c'est de de se dire que aujourd'hui une marque elle ne peut pas se, se, se cantonner qu'un qu un, qu un seul truc il faut que il faut faire plus qu'une marque de mode il faut faire un, une marque lifestyle quoi donc euh, très rapidement euh, j'ai pas on n'a pas encore de date précise ça peut être dans un an un an et demi dans deux ans on a rien beaucoup faire des des objets d'intérieur quoi euh, pour nous demain c'est euh, faire un plaid c'est faire euh, de la vaisselle c'est faire euh, un luminaire une chaise euh, un, un, je sais pas un beau vase etc tu vois et, et je pense que la suite de réunis c'est ça c'est vraiment euh, de, de créer un, un univers enfin déjà c'est ce qu'on essaye de faire mais, euh, mais mais surtout créer une marque vraiment lifestyle euh, c'est ça le futur de réunis euh, après on n'aspire pas à, à devenir euh, une multinationale hein, on on se dit qu'on veut, on veut rester une, une petite boîte, ambitieuse, mais une petite boîte. On ne cherche pas à recruter des, des centaines de personnes. On veut être très agile. On veut être euh, euh, nomade. <rire> D'une certaine manière, on, on, on veut vraiment ce, ce, cette flexibilité euh, euh, et cette, euh, ouais, cette flexibilité qui, qui, qui nous rend heureux aujourd'hui. Après, peut-être que... Peut-être que dans, dans 3-4 ans, on aura d'autres envies et qu'on voudra ouvrir des boutiques, euh, une boutique dans chaque capitale du monde. On n'en est pas là encore, tu vois. On est encore, on a, on est encore en train de, de réfléchir aux vestiaires et on ne veut pas griller les étapes. Quoi.
0: Ouais, bah c'est tout à votre honneur de vouloir développer quelque chose de conscient euh, et de durable et je pense que c'est essentiel euh, aujourd'hui. Alors, pour clôturer cette première partie sur l'aventure réunie et puisque le but du journal urbain, c'est aussi de découvrir... Euh, l'inviter par les adresses qu'il fréquente. Et puisqu'on parle de mode, est-ce que tu peux me dire euh, où, Alice et toi, euh, vous vous habillez
1: On s'habille euh, beaucoup en friperie, en fait. Euh, on est, on, notre métier fait qu'on on est souvent dans les friperies. Hein. Tu sais, le, le designer, ce que je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure aussi, c'est que euh, dans les, dans, même dans les grandes maisons, hein, on fonctionne comme ça. C'est que euh, quand tu travailles sur un produit, tu vas aussi chiner. Hein. Tu vas dans... Euh, dans les magasins vintage pour aller euh, chercher de l'inspiration. Ça peut être une proportion, un détail, un détail de col, un détail de manche, etc. Et ça, euh, bah, nous, on a cette opportunité-là très régulièrement d'aller dans des friperies. Et donc, euh, donc on, 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 on fait du shopping pour nous aussi. Euh, et après, on n'a pas vraiment d'autres marques euh, euh, sur, chez lesquelles on s'habille, tu vois Franchement, moi, le dernier truc que j'ai acheté, c'est d'être une paire de, de paraboots. Voilà, une paire de paraboots. Euh, et euh, et c'est tout, en fait. On s'habille énormément euh, en vintage. Euh, après, les, les achats peut-être plus euh, cosmétiques. Alors, moi, j'achète pas de cosmétiques, mais Alice achète beaucoup de cosmétiques. Enfin, beaucoup de cosmétiques, un petit peu. Elle ne se maquille pas énormément, mais on a une marque qu'on adore en ce moment. C'est Rose Beauty, R-O-W-S-E, euh, qui est une marque... Euh, de cosmétiques naturels euh, qui sont trop bons leur image elle est magnifique euh, on adore euh, on adore vraiment cette marque
0: et alors après avoir regardé la vidéo manifeste dont on parlait tout à l'heure j'ai cru comprendre que tous les trois vous étiez euh, passionnés d'art en général euh, quelles sont tes sources d'inspiration et les lieux culturels euh, que tu as le plus de plaisir à visiter
1: nous notre enfin euh, avec Alice on va alors en ce moment c'est fermé à notre à notre grand désespoir hein. C'est l'atelier Brancusi, tu sais, qui est, qui est juste à côté de, de Pompidou, du, du musée d'art moderne Georges Pompidou, à Paris. Euh, je ne sais pas si tu as déjà été dans cet atelier, l'atelier Brancusi. En fait, ils ont recréé l'atelier de Brancusi. Donc, Brancusi, tu sais, c'est un, un sculpteur euh, qui, qui enfin, pour nous, c'est le, le summum. Quoi. Donc, on va souvent là-bas. Euh, c'est un endroit qui est qui est très calme, il n'y a, y a, y a jamais grand monde dans ce, dans ce, dans ce truc-là, c'est marrant, et, euh, et en fait, ils ont recréé l'atelier avec toutes les sculptures, et ça a un côté euh, assez hypnotique, et euh, donc on y va relativement souvent. Euh, bien sûr, on va, euh, à chaque fois qu'il y a des expos qui sont cools, bah, on essaye d'y aller hein, euh, euh, à, à Pompidou, mais voilà, on est en période de confinement, donc ça, ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas été. Après, euh, moi j'aime bien aller... Euh, on est gros consommateurs de magazines, euh, euh, donc on va souvent chez OFR par exemple, euh, qui est une, euh, qu une, une librairie euh, qui est, qui est dans, le, dans le Marais. Ils en ont ouvert une il n'y a pas très longtemps, enfin euh, cette semaine je crois d'ailleurs, euh, à l'hôtel Grand Amour, dans le 10e, ouais, exactement. Et d'ailleurs c'est juste à côté de chez nous, donc euh, on va pouvoir y aller régulièrement. Il euh, y a la librairie aussi Yvon Lambert, Yvon Lambert, tu sais, c'est un galeriste. Et il a beaucoup de livres d'art, de, de magazines, etc. Euh, c'est ce genre d'endroit où on aime beaucoup aller. Quoi. Euh, après, à, à Paris, on a la chance aussi d'avoir beaucoup de galeries. Euh, tu vois, Tadeusz Ropac, euh, Yvon Lambert, euh, Perrotin, etc. C'est des, des endroits où on aime bien aller parce que c'est. Je sais pas, a... je sais pas si tu as déjà eu l'opportunité de rentrer dans des galeries, j'imagine que oui, mais c'est souvent des endroits euh, hyper blancs, hyper grands. Euh... Avec des œuvres monumentales, et je trouve qu'il y a un côté euh, hyper hyper apaisant quoi. Et je crois que nous ça nous nourrit en fait là, hein. ça nous nourrit pour nos créations, mais ça il y a, il y a ce côté euh, ouais nourrir son son fort intérieur euh, avec de l'art, avec des images. Euh, euh, donc ouais ça c'est notre nos, notre pèlerinage quand on quand on est à Paris le samedi après-midi souvent on fait ça et euh, Sinon, il y a deux autres magasins que dans lesquels j'adore aller, moi. Euh, à Paris, c'est « The Broken Arm ». Enfin, il y en a trois, même. « The Broken Arm », c'est un concept store qui est pas loin de OFR, du côté du, du Marais. Euh, c'est un, un concept store. Euh, c'est Tu sais, avant, il y avait Colette. Euh, et on adorait aller chez Colette, d'ailleurs. C'était hyper cool. Mais euh, malheureusement, Colette a fermé et... Euh, et, et The Broken Arm, en fait, réunit euh, beaucoup de, de designers euh, et de pièces euh, euh, assez cool. Donc, euh, on aime bien y aller également à la fois pour s'inspirer et pour sentir l'air du temps, pour, euh, pour, pour dans notre travail, pour qu'on ne soit pas à côté de la plaque et qu'on soit quand même mode et à la pointe de ce qui se fait. Et, euh, et c'est un endroit où c'est assez beau, quoi Alors, euh, c'est pas le c'est pas l'endroit le plus accueillant du monde je trouve il euh, y a un côté un peu froid et un peu euh, euh, dist distanci di distancié quoi qui, euh, qui me gêne un peu parfois mais mais euh, mais j'aime bien quand même y aller pour, pour voir ce qui se fait euh, on adore aussi aller chez le maire euh, Christophe le maire c'est un designer qui a qui nous inspire beaucoup qui fait des choses assez ouf et donc on va on essaye d'aller dans, dans sa boutique régulièrement voir ce qui se fait les couleurs, tu sais, il, a, il a toujours le même, la même palette de couleurs, mais il, il fait des pièces qui sont à la fois très féminines, très élégantes, très pointues. Euh, on adore aller là-bas. Euh, je pense aussi à Bayredo. <rire> vois, maintenant, j'en ai, ai plein qui me reviennent, mais Bayredo, c'est euh, Ben Gorham, qui, euh, qui, est, euh, qui a, est une marque d'abord de parfum, et maintenant euh, de maroquinerie. et il a, il a notamment une boutique à Paris, euh, rue du Faubourg Saint-Honoré, qui est euh, hyper inspirante, qui est, qui est vraiment très, très belle. Moi, je, je me retrouve beaucoup dans, dans son esthétique. Euh, je trouve ça très, très cool. Et puis, euh, un autre endroit où on aime bien aller avec Alice, c'est euh, l'Officine Universelle Bully, euh, qui est un, qui est un, un magasin... Alors, l'Officine Universelle Bully, ils font de la... Ou plutôt de la cosmétique hein, euh, toujours euh, et, et Ramdan Tuami est pour moi euh, donc le, le fondateur le cofondateur de cette marque Office Universal Bully c'est un génie de notre euh, de notre époque quoi c'est un des génies euh, con, de, contemporains qui euh, qui a une vision euh, du, du fin, de sa marque là franchement il faut il faut aller pour le il faut il faut aller dans cette boutique pour comprendre pour euh, parce que je trouve que c'est un crack à la fois de, des produits, il fait des produits de fou. Euh, il a une vision euh, du retail euh, et d'une expérience client qui est juste, euh, je sais pas, je trouve qu'il surclasse tout le monde en fait. Euh, c'est assez impressionnant. Donc moi j'adore aller dans, dans cet endroit-là euh, juste pour apprécier euh, le génie de Ramdan.
0: <rire> bon bah génial, on sait maintenant où te croiser à Paris. Euh, et puis on pourra retrouver toutes les bonnes adresses en description de l'épisode. Alors, on va maintenant faire quelques pas en arrière et euh, revenir sur tes premières années. Euh, je voudrais qu'on parle de ton parcours avant de monter ton propre projet. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit
1: Je crois que j'ai voulu faire beaucoup de choses. Euh, je fais partie de ces gens qui, euh, qui avaient plein d'idées, euh, ouais, assez créatifs et plein d'idées, euh, souvent beaucoup d'idées. Et, et en, en mémoire, à un moment, j'ai voulu être styliste, j'ai voulu être designer. J'ai voulu être photographe de mode, euh, j'ai voulu être euh, rockstar aussi. <rire> Ça, c'était un peu plus quand j'étais ado et que, et que je regardais les Strokes euh, et que j'écoutais les Libertines. Et, euh, mais ouais, non, quand j'étais petit, c'était plutôt, euh, je voulais faire un métier créatif quand même. Hein. C'était soit designer, soit photographe de mode. Euh, euh, J'avais envie de faire quelque chose de mes mains en tout cas. Et, euh, euh, ouais, exactement.
0: Et alors où et dans quel contexte tu as grandi euh, Que faisaient tes parents
1: J'ai grandi dans plusieurs villes. Euh, je suis né à Lyon, enfin à tassin la demi exactement. Euh, j'ai grandi un petit peu à Craponne à l'époque. Euh, ensuite on est parti en Bretagne. Euh, ensuite on a vécu à tu Nantua, enfin euh, Nantua et puis Oyonnax. Et puis après moi j'ai fait mes études à Lyon et, euh, et à Paris. Et euh, dans quel contexte euh, Franchement, une famille, euh, une famille euh, bah, très aimante, très soudée, etc. Le fait qu'on qu qu bouge régulièrement, euh, je pense, que nous a fait qu'on était une, une famille très soudée. Euh, ce que je dis, c'est que euh, franchement, on a, on a une famille de ouf, quoi. Euh, très aimante, des parents euh, très généreux euh, qui, euh, qui nous ont donné énormément d'amour et qui nous en donnent toujours beaucoup, d'ailleurs. Euh, et ça... Mine de rien, c'est quand même un, un socle très costaud, très solide pour la suite des événements. Euh, je trouve que ça te donne euh, ouais, des fondamentaux euh, assez fous. Euh, après, ma maman, elle était un, infirmière et puis après, elle s'occupait de nous. Euh, mon papa était commercial euh, pendant très longtemps dans la grande distribution. Et puis ensuite, il est devenu euh, commerçant, restaurateur. Et, euh, et, et voilà, et en fait, on... C'était plutôt, plutôt assez fluide, hein, mais euh, non, une enfance très, très heureuse.
0: Alors, tu es diplômé d'un MBA en hôtel management de l'ESSEC. Euh, pourquoi être allé en école de commerce Est-ce que l'idée de la mode, en fait, elle t'est venue que tardivement Ou bien tu voulais avoir euh, cette corde gestion euh, à ton arc
1: Tout à l'heure, je disais que, que j'avais euh, fait en sorte de ne pas faire de vagues euh, pour ne pas faire chier mes parents, en fait. Et, et je pense qu'il y avait cette pression sociale euh, le, du fait que, qu'on enfin, qu ne me mettait pas. Hein, C'était vraiment très, euh, très personnel comme, comme choix. Euh, j'ai fait des choix qui ne choqueraient pas, tu vois, qui, feraient, euh, qui feraient en sorte que, que je ne serais pas une source d'inquiétude et de problèmes pour, pour mes proches, pour mes parents. Euh, et donc, j'ai fait le choix dans un premier temps de faire une, une école hôtelière euh, et, et ensuite parce que l'école hôtelière c'était qu'une licence et on était quand même à une époque où il fallait faire beaucoup d'études euh, et donc euh, j'ai fait ce MBA à l'ESSEC qui, euh, qui d'une part euh, j'allais vraiment pour la, le, le prestige d'avoir de, de, de écrit ESSEC sur mon CV quoi. Ouais, et, euh, et c'était très cool après mon idée aussi derrière qui n'est pas si éloignée de ce que je fais aujourd'hui finalement c'est que euh, je trouve que dans la bouffe dans l'hôtellerie etc il y a une dimension lifestyle qui est énorme et, euh, et je me, à l'époque je pense que je me, je me projetais bien à être hôtelier tu vois avoir un lieu pour accueillir des gens etc et, et je trouve que dans une marque de mode finalement euh, le, tu peux retrouver ça demain euh, si un jour on fait des boutiques si un jour euh, euh, alors ça va peut-être faire euh, euh, hurler les gens mais demain, moi, je me dis, euh, voilà, réunis, ça pourrait être euh, des boutiques, ça pourrait être euh, un hôtel, ça pourrait être une maison d'hôtes, tu vois, ça peut... il y a cette idée de lieu, quand même, euh, qui, euh, qui est vachement importante. Et donc, euh, ouais, les secs c'était euh, surtout pour, euh, pour, euh, bah, pour avoir un diplôme un peu plus costaud, euh, d'une part, et d'autre part, euh, d'avoir le prestige de l'école, quoi. Parce que, mine de rien, on est, on enfin, est, moi, j'ai l'impression que, je pense que c'est moins, moins vrai aujourd'hui et encore je ne sais pas, j'en ai aucune idée mais euh, le fait d'avoir un, un bon nom sur ton diplôme euh, sur, ton, sur ton CV, ça permet d'ouvrir des portes quand même, tu vois je trouve que, et, et au fur et à mesure de, mon, de mes expériences dans la vie professionnelle je me suis rendu compte de ça euh, j'ai travaillé donc pour Alain Ducasse j'ai travaillé pour, euh, pour Prêt à manger j'ai travaillé pour Balenciaga, pour Louis Vuitton qui sont toutes des marques qui sont très puissantes et et tu vois bien quand tu le dis aux gens, euh, quand tu dis j'ai travaillé pour Louis Vuitton, pour Balenciaga, pour Alain Ducasse, même pour Prêt à manger qui, est, qui commence à être vraiment connu en France mais à l'international qui est très connu, euh, ça tilte tu vois. Et tout de suite les gens ils se disent, ah ouais en fait ils, ah ouais, enfin, ils te mettent dans, un, dans une case en fait euh, et ils ont un avis plutôt positif que si tu dis euh, bah, j'ai bossé euh, dans la boulangerie euh, euh, de Jean-Michel au coin de la rue tu vois. Et, et j'en ai pris conscience très, rap très tôt euh, dans ma vie. Alors peut-être qu'on me l'a dit, on a dû me bourrer le mou avec ça. Mais, euh, mais j'ai eu conscience de ça assez tôt. Et, euh, et mon, tu vois, pour, pour revenir sur mes études, euh, quand tu dis Ainsi, tu vas t Vatel, qui était mon école hôtelière, c'était moins cool quand même que dire euh, j'ai fait un MBA à l'ESSEC, quoi.
0: <rire> C'est sûr.
1: C'est con, mais C'est le voilà, problème en France de l'importance de la notoriété
0: ouais. des marques dans lesquelles euh, tu bosses, en fait. Exactement. Et donc, tu as bossé 4 ans chez Prête à Manger pour développer le marché français. Oui, exactement. Euh, et ensuite, tu as 27-28 ans. Et après une séparation, tu décides, je cite, que tu ne vis pas la vie que tu devais vivre. Et tu retournes sur les bancs de l'école pour étudier le stylisme pendant 2 ans au studio Berceau. Est-ce que c'est une réflexion que tu avais depuis longtemps Ou un gros déclic d'un coup de vouloir... Reprendre ses études.
1: Ça coïncide, à de 27 ans, je me sépare de de, de, de la fille avec qui j'étais depuis 13 ans, tu vois. Donc c'était le. Je suis resté avec avec quelqu'un pendant très longtemps et, euh, et on finit par se séparer assez tardivement finalement, tu vois. Parce que 27 ans. Euh, alors t'es es encore très jeune à 27 ans. Hein, on va on va se détendre. Mais euh, mais c'est quand même un gros morceau de vie. Et euh, et à ce moment-là, je me dis, euh, je commence à faire un travail sur moi-même euh, en me disant. Euh, euh, okay, si, pourquoi, en, en essayant d'analyser pourquoi ça n'avait pas fonctionné entre nous deux et pourquoi, pourquoi alors qu'au départ c'était censé être la, la femme de ma vie euh, ça n'a pas, pas fonctionné et en creusant et en, et en travaillant sur moi-même, en, en découvrant le développement personnel etc. je me suis rendu compte que, que en fait j'étais pas là où je devais être quoi, et que j'avais pas du tout écouté euh, mon, mon cœur mes tripes, ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de moi et quand je disais que Enfant, j'avais envie d'être designer, de photographe de mode, euh, faire un métier plutôt créatif. Euh, clairement, j'avais outrepassé ce truc-là. Et mes dix premières années euh, euh, à la fois d'études et, et de vie professionnelle, bah, j'étais passé à côté. Quoi. Et, euh, et, et je, je remercie le, le ciel pour de, de m'être rendu compte de ça suffisamment tôt. Parce qu'il y a des gens qui se rendent compte de ça à, à 40, à 50 et à 60 piges. Et, et, et donc, euh, je suis arrivé à un stade où en fait... Euh, euh, la vie que je vivais, elle était euh, chez, et à l'époque j'étais chez donc chez euh, Prêt à manger, elle était, euh, elle me convenait plus parce qu'elle convenait peut-être à mes proches. Euh, socialement, c'était c'était bien parce que c'était une marque qui était reconnue. Je gagnais bien ma vie, j'avais des responsabilités. C'était un job qui était quand même assez passionnant parce que c'était très entrepreneurial. J'avais des grosses responsabilités, très jeune. Euh, mais au fond de moi, j'étais pas du tout aligné. Moi. Euh, les gens qui me faisaient kiffer, les gens que je regardais, c'était euh, les gens dans les magazines que j'achetais, c'était euh, euh, des, 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 des entrepreneurs euh, dans la mode, comme Jean Tuitou euh, de APC, ou Johnny Johansson de, de Acne Studio. Et en fait, je ne voyais pas trop d'issues. Je me disais « Mais en fait... Euh, en fait, euh, enfin, comment dire, là je suis dans le sandwich. Euh, je m'occupe d'ouvrir des boutiques, je m'occupe de faire des travaux dans des boutiques de restauration rapide. Euh, je suis quand même assez loin de, de mes envies et de, et, de, et de ce qui me fait vraiment rêver, quoi. Et jusqu'au jour où, en fait, euh, voilà, tu, tu fais des insomnies, tu dors plus, tu te dis je suis en train de passer à côté de ma vie, de rater ma vie, et tu prends ton courage à deux mains et tu dis bah il faut y aller mon gars, hein. il faut sortir les doigts, comme j'aime bien dire il faut y aller et, et tu prends ton courage à demain et tu dis ok bon, on va reconstruire on va reconstruire le truc quoi et, et ça bah ça demande bah, beaucoup franchement beaucoup de courage beaucoup de temps euh, euh, beaucoup beaucoup de courage parce qu'il faut il faut dire euh, il faut dire à ton boss de l'époque qui te qui t'a fait confiance qui t'a fait grandir etc euh, Écoute Stéphane, je suis pas, je suis pas là où je devais être. Euh, moi je, 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 je veux, voilà, je veux quitter, je veux quitter euh, Prêt à manger. Je vais reprendre les études, je vais retourner à l'école de mode parce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. Et, et voilà. Et donc tu fais tout ça. Je te passe hein, l'annonce à, à tes proches, à ta famille, euh, à, à porter ça. C'est dur. Franchement, c'était. Aujourd'hui, je suis content d'être loin de tout ça, mais, mais tu sais, annoncer. Euh, à tes proches, tu as l'impression de les décevoir d'une certaine manière, tu leur dis euh, voilà, je suis... vous m'avez payé une école vous m'avez payé un MBA, j'ai bien commencé dans la vie, etc. mais en fait je vais tout reprendre à zéro parce que ça ne me convient pas et, euh, et annoncer ça à ses proches, à ses parents etc., je trouvais que c'était très difficile ils l'ont très bien pris hein, et, et je te disais quand c'est des, des parents qui sont aimants, etc. ils le sont toujours et ils, sont toujours, euh, enfin, ils, ils, mettent, le, ils mettent le bonheur de leurs enfants avant, avant tout tu vois euh, l'équilibre de leurs enfants, en tout cas qu'ils soient bien dans leur basket euh, avant toute chose. Mais, euh, mais voilà, c'est dur à porter. Euh, et puis il y a aussi euh, voilà, à dire à, à ses proches, euh, à, à tes potes, euh, à, 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 voilà, à, à tout ce cercle social, bah, voilà, je, je change de vie, je retourne à l'école, je retourne faire des stages. Alors c'est dans des grandes maisons, hein, tu, te, tu, te, tu te bats pour aller chercher des beaux noms pour, pour, que, ça soit, pour que ça soit plus facile à, à faire passer. Mais ce que j'ai appris surtout dans cette période-là, parce que toi tout ce que je te dis en, et je m'en rends compte en le disant, c'est que euh, je portais beaucoup beaucoup trop d'attention au regard des autres. Euh, euh, et quand je te dis voilà des, 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 des gros noms, etc., c'est parce que je, je, pendant trop longtemps j'ai vécu au travers euh, au travers le regard des autres. Mais je sais que c'est le mal de notre époque. Hein. Euh, les réseaux sociaux, c'est ça. Hein. C'est qu'est-ce que les autres vont penser de moi, quoi. Et faire en sorte que l'image que j'envoie soit cool euh, pour être acceptée. Et, et aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment de m'être euh, de, de, de libéré de ce truc-là, euh, déchargé de ce truc-là. Et, et quelle, euh, quelle libération C'est juste extraordinaire. Du
0: coup, là, tu, on, tu parles de, de gros, grosses maisons et de euh, rapports avec les autres. Donc, tu as bossé pour Louis Vuitton et ensuite chez Balenciaga pendant deux ans avant de monter ton projet Réuni est-ce que tu t'es senti en phase avec les valeurs de ces maisons euh, qui sont euh, mondialement connues ou est-ce que justement, il y avait un décalage qui ne te convenait pas Est-ce qu'il t'a poussé ensuite à monter ta marque
1: ouais bah, toujours dans le, dans le processus de changement de vie, euh, je m'étais dit, il a... ce qui me ferait vraiment kiffer, tu vois, euh, quitte, à, quitte à tout changer, autant être ambitieux avec tes changements. <rire> je me suis dit, alors quitte à tout, à tout reprendre à zéro, on, on, va, on va se donner deux il faut donner un objectif le plus euh, le plus ambitieux possible tu vois et moi je me suis dit ok bah, je vais retourner à l'école mon objectif, ma target, ma ligne de mire c'est de devenir DA euh, de Louis Vuitton tu vois <rire> je me disais franchement moi je veux devenir DA d'une grande maison euh, j'avais ça et puis j'étais toujours balancé ouais grosse ambition mais il faut être ambitieux tu sais, c on dit toujours euh, il faut viser la lune pour tomber dans les étoiles et, euh, et donc euh, mon ambition c'était euh, DA de Louis Vuitton mais j'étais toujours tiraillé entre les deux parce que je te, disais, je te parlais de Jean Tuitou tout à l'heure et de Johnny Johnson qui sont des entrepreneurs créatifs. Et je me disais, voilà, est-ce que je suis plutôt Jean Tuitou ou est-ce que je suis plutôt euh, Nicolas Gesquière euh, qui est le DA de Louis Vuitton pour ceux qui ne le connaîtraient pas euh, Et au fur et à mesure que j'ai et surtout en étant confronté à ces maisons, euh, je me suis dit en fait je crois que je suis plutôt gentil tout quoi au fond de moi euh, parce que ces maisons euh, qu'est-ce que j'ai qu que trouvé alors j'ai trouvé des gens euh, très gentils, extraordinaires très talentueux etc mais j'ai retrouvé en fait euh, euh, la même hiérarchie que, que j'avais chez prêt à manger ou chez, euh, ou chez euh, Ducasse tu vois. Euh, beaucoup de politique euh, beaucoup de, de processus un peu lourds euh, des façons de faire un peu lourdingues euh, euh, et j'étais pas complètement, euh, complètement aligné et, et je crois que le métier de designer finalement il euh, n'était pas aussi cool que je l'espérais euh, je pense qu'il y a toujours euh, un petit décalage entre, euh, en, ce que tu, en, ce que, en ce que tu crois que ça peut être et quand tu es dedans bah, tu te rends vraiment compte qu'il euh, y a une partie qui est cool mais il y a une autre partie qui est beaucoup moins cool quoi. et euh, et surtout, je me suis rendu compte que le, le processus, le, enfin, le chemin serait très très long. Euh, et monter les échelons dans ces maisons-là, ça prend, ça prend beaucoup de temps. Et, 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 et voilà, donc je me suis dit « Ok ». Il faut que, je fasse, faut que je prenne un raccourci. J'ai 30 ans passés maintenant. Euh, il faut que, voilà, il faut, il faut que j'accélère. Et, et finalement, je crois que je préfère être maître de mon destin, euh, être entrepreneur, être entrepreneur de, de ma vie, euh, monter ma boîte, ça m'amuse beaucoup plus. Et, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus satisfaisant, en tout cas en ce qui me concerne, que, que d'être euh, euh, le DA d'une grande maison. Et, euh, et donc, tout ça, c'est fait, encore une fois, hein, c'est comme pour réunir c'est que ça paraît très... Euh, très simple quand je le dis comme ça, mais, mais ça prend énormément de temps, de réflexion, de doute, euh, de discussion, euh, de, de… voilà, c'est très, 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 très loin.
0: Ok. Et du coup, à l'époque justement où tu rentres chez Balenciaga, euh, donc là, on va rentrer dans la partie podcast, tu lances Entreprendre dans la mode euh, dans le but de recueillir plein de conseils de professionnels du milieu pour te lancer à ton tour. Euh, Comment est-ce que l'idée t'est venue Est-ce que t'écoutais beaucoup de podcasts à l'époque Et est-ce que l'idée, c'était euh, indirectement de te créer un réseau pour plus tard, éventuellement, euh, aider ta marque à se faire connaître
1: En fait, à l'époque, euh, j'ai euh, décidé de lancer mon podcast quand j'étais dans mon premier stage chez Louis Vuitton. Euh, en fait, à l'époque, j'écoutais beaucoup de podcasts. Euh, j'écoutais... Euh... J'écoutais beaucoup de podcasts. J'ai commencé à écouter du podcast quand j'étais euh, à l'école, au studio Berceau. J'écoutais Tim Ferriss. Je ne sais pas si tu connais Tim Ferriss, mais c'est un... l'homme qui a écrit euh, « La semaine de 4 heures », mais qui a son podcast « The Tim Ferriss Show », dans lequel il interview des... bah, beaucoup d'Américains, mais des gens euh, qui ont fait des choses extraordinaires. En France, il y avait euh, Vlan qui se lançait. T'avais avais Génération XX, Génération du It Yourself, peut-être même Le Gratin. Je ne sais plus si Le Gratin il arrivait avant ou après moi. Mais euh, tous ces gens, je me disais... Euh, euh, alors Déjà, le, le, le concept du podcast, je trouvais ça assez cool. Moi, ça me permettait d'écouter, de, 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 en tout cas, d'être comme si tu étais à côté, de, comme si tu rencontrais des gens extraordinaires qui racontaient euh, comment ils avaient fait. Euh, mais surtout, moi, j'avais la frustration étant dans un dans un process de reconversion de découverte d'une nouvelle industrie euh, de pas avoir ces ressources là existantes euh, mais propres à mon à mon univers à ma à mon industrie il n'y avait pas de, de, de podcast où il y avait je sais pas tu vois quelqu'un de très connu dans la mode qui avait réussi et qui racontait son histoire en long en large et en travers euh, parce que ce que j'avais appris dans le développement personnel c'est que euh, si tu veux reproduire ce qu'a fait quelqu'un, bah, il faut essayer de reproduire ce qu'il a fait lui, en fait, pour arriver à ça. Et, euh, et donc, j'avais cette, cette croyance-là en me disant, euh, si j'écoute et si je lis des interviews euh, de gens qui ont réussi et qui ont fait ce que je veux réaliser, euh, ça me permettrait de trouver euh, les clés pour, euh, pour me lancer à mon tour et, et, et réussir, quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est donc parti de ça, en fait. C'était de me dire... Euh, « Ok, en fait, il n'y a pas le contenu que je recherche, donc je vais le créer moi-même. Euh, » et, et derrière, en fait, je me ouais, suis... Tu as été
0: un des premiers à lancer un ouais, podcast sur la mode.
1: Quoi. Exactement. Surtout sur cet angle-là, quoi, en me disant euh, « Je vais aller rencontrer des gens qui ont réussi dans la mode, je vais leur demander de me raconter leur histoire et je vais essayer de diguer un petit peu euh, euh, voilà, comment ils font pour s'inspirer, pour rester au top, euh, au top du game, euh, etc. etc. » et, euh, et, et c'est vrai qu'en France, et, mais, et même à l'international, j'étais un, un des premiers à faire ça, voire peut-être le premier. Et, et en fait, je me suis rendu compte que c'était une idée, euh, pas de génie parce que ça fait présomptueux, mais c'était une idée qui, qui, qui cochait énormément de cases. Parce que euh, d'une part, moi, ça me permettait donc, de rencontrer des gens qui avaient réussi et, 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 et d'avoir euh, en direct live leurs tips leurs conseils pour euh, moi mener ma carrière. Euh, mais surtout, il y avait plein d'avantages euh, secondaires qui étaient, euh, d'une part, la prise de parole, tu vois, c'est tout con, mais interviewer quelqu'un, rencontrer des gens qui t'impressionnent, euh, poser des questions, etc. Moi, ça m'a permis de, de grandir en termes de prise de parole, d'assurance. De, euh, tu vois, je n'ai plus du tout le track. Euh, Répondre à l'interview interview comme je suis en train de répondre là, il y a, je te dis, il y, a, il y a trois ans en arrière, j'aurais été incapable de faire ça. J'étais incapable d'aligner, euh, de trouver mes mots, etc. Et donc moi, ça m'a permis ça, rencontrer des gens impressionnants. Tu vois, je me je rappelle euh, quand j'ai rencontré Vanessa Seward ou, euh, ou euh, comment elle s'appelle, bah, Marie-France Cohen, Ramdan Tuami, euh, Bastien Deguizan et tout. C'est des gens qui m'impressionnaient énormément et qui, et qui sont importants, qui, qui sont des gens importants dans notre industrie. Et les rencontrer, moi j'avais la, la boule au bit, j'avais peur. Et, et à force de rencontrer chaque semaine des gens qui t'impressionnent, tu bah, as de moins en moins cette boule, cette boule au ventre. Et tu as, plus plus, as de plus en plus d'assurance et donc tu es de plus en plus pertinent. Donc ça te ça permet de travailler sur toi-même. Et puis euh, l'autre avantage euh, euh, indirect, c'est que, que tu te fais un réseau de dingue, quoi. tu te fais un réseau de fou, euh, tu crées une communauté, tu développes une audience. Et cette audience, moi, au début, je ne faisais pas ça pour ça, en fait. Mais je m'en suis rendu compte après coup, en me disant, « Ah ouais, en fait, cette audience que je suis en train de créer, tous les auditeurs, et il se trouve que c'est souvent des jeunes femmes, plutôt entre 30 et 40 ans, etc., qui étaient mes premières clientes de Réunis, finalement. » Et donc, ce podcast m'a permis de cocher plein de cases, quoi.
0: Alors, pour conclure cet épisode, et parce que c'est une question que je pose à tous les invités de Journal Urbain, euh, qui aurais-tu envie d'entendre prochainement sur le podcast
1: Moi, j'aimerais bien entendre euh, Yusuf Fofana de Maison Château Rouge. Euh, c'est quelqu'un qui est passé dans mon podcast euh, assez... Hum, il y a pas mal de temps maintenant, euh, mine de rien, euh, et qui a monté une, une marque assez cool, qui est avec des valeurs euh, de ouf. Donc, euh, et surtout, c'est un garçon qui est moi, qui m'inspire beaucoup, que je, qui est adorable, qui est hyper gentil, etc. Et, et donc, j'aimerais beaucoup l'entendre sur ton, sur ton podcast. Une autre femme que j'aime beaucoup et que... Alors, moi, je m'apprête à, à l'interviewer. Donc, <rire> donc euh, voilà, mais tu peux l'interviewer aussi, hein, ça n'empêche pas. Mais euh, non, c'est quelqu'un qui, qui, qui est assez inspirant, je trouve. Elle s'appelle Nargis Ben Mebarek Et c'est quelqu'un qui a qui était d'abord influenceuse, qui a ensuite bossé pour, euh, pour Nelly Rodi, qui est une, un cabinet euh, euh, en prospective. Euh, et, euh, et là, elle est en train de monter euh, une marque qui s'appelle Élémentaire, euh, et, euh, et, et que je trouve, euh, je trouve le concept assez intéressant. Donc, euh, je t'invite vraiment à, à aller voir ce qu'elle fait, creuser un petit peu le, le sujet, et même euh, l'interviewer. Je pense qu'il qu y a pas mal de choses à apprendre de, de Nargis.
0: Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour ces deux recommandations
1: Merci beaucoup en tout cas pour ton temps et je te redis la même chose qu'en début je trouve que c'est toujours hyper agréable d'avoir l'opportunité de prendre le temps de raconter son histoire de se faire découvrir par de nouvelles personnes donc j'espère que j'ai pas été trop boring et que, et que j'ai suscité, suscité l'intérêt de certaines personnes qui viendront voir ce que je fais avec, avec Réuni et avec Entreprendre dans la mode
0: Journal Urbain, c'est fini Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « Journal Urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode